0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 14e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Aujourd'hui, dans le podcast qui est déjà qualifié pour l'écart, beaucoup de débriefs et de briefs car la journée était on ne peut plus charger chez Lucarne Opposé. Nous reviendrons donc sur les performances de la Corée du Sud, du Mexique, du Costa Rica et du Brésil avec un petit peu d'inside à Bell horizon pour la route. Puis nous ferons le point sur, tenez-vous bien, le Japon, le Sénégal, la Colombie et le Panama avant cette ultime journée de phase de groupe. Grosse équipe de chroniqueurs aujourd'hui donc que je vous cite en pagaille. Baptiste Morégal, Diego Tonatu, Grégory Chaboche, Marcelin Chamoin, Pierre-Marie Gosselin, Pierre Gerbeau et El Jefe Nicolas Cougo. Un exploit pour du beurre, mais un exploit pour l'honneur. La Corée du Sud élimine le tenant du titre allemand. Revenons avec Baptiste sur le barreau d'honneur des guerriers de Taeguk. Bonjour Baptiste, comment ça va Salut Simon, ça va très bien. Pour une, très fois. bien. <rire> pour une fois, ça va très bien, puisque la Corée du Sud euh, a battu l'Allemagne, le tenant du titre, et a fait plus que ça, a éliminé euh, tout simplement l'Allemagne, euh, le tenant euh, du titre. Tu n'étais pas spécialement confiant euh, avant le, 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 la rencontre, tu, tu n'étais pas, on l'a vu sur Twitter euh, et en off, tu n'étais pas satisfaite de la composition de euh, Shin Yong, mais au final... Ils ont résisté Eh Oui, oui. oui. Euh,
1: au début, franchement, quand j'ai vu cette compo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Où est-ce qu'il va Et puis, bah, fin, je, au final, euh, ils, ils ont réussi leur plan. C'était exactement ce qui était attendu, le ballon aux Allemands et les Coréens qui sortent très vite en contre. Même si ça n'a pas marqué, par le dernier but de Son Hegmin, mais bon, après, il n'y avait plus ailleurs dans les buts. Même si ça n'a pas payé euh, dans le jeu en marquant comme ça, euh, on a vu qu'ils se sont quand même créés quelques occasions dangereuses, qu'ils auraient pu euh, mettre un but. Ils ont aussi pu remercier énormément Cho Yun-woo, qui a fait des arrêts juste incroyables. Euh, voilà, c'est juste beau. Même si au début, oui, j'avoue, euh, quand j'ai vu que Jean young su était replacé au milieu, que Moon Sun-min était titulaire, que Joo ku était en attaque avec Son Young-min, je me suis dit, mais putain, c'est quoi cette équipe et puis, bah, au final, ça marche. Le, le, visiblement, c'était ça, le plan. Hein. Ils avaient un plan depuis le début, c'était ça. Et il a fallu que le Mexique de Diego là, se fasse battre par la Suède pour que le plan tombe à l'eau. Voilà. Donc, euh, je vais m'amuser à, à lui dire que c'est entièrement la faute du Mexique. <rire> voilà. est ce qui n'est pas, ou... pas totalement... Non, mais s'ils si, avaient, avaient joué euh, correctement depuis le début, si Shin Young n'avait pas fait des compos bizarres dès le début, je pense que il y avait vraiment la place, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a de la qualité dans cette équipe de Corée, ah, il manque juste un coach et, et puis il y a, on a eu quand beaucoup de
0: eu... on ne le rappellera jamais ouais, assez, il y a eu, y a hein, eu beaucoup, beaucoup de, blessés, de cadres blessés.
1: Et puis on a surtout été bien aidé on ne va pas se mentir, par les changements de l'Allemagne, parce que quand même l'Allemagne jouait sa qualif, il fallait qu'ils gagnent ils ont quand même sorti euh, trois joueurs qu'on surtout Kedira et Hector qui sont de vocation défensive pour mettre des joueurs offensifs ils ont, enfin, voilà, ils, ils ont quand même joué le tout pour le tout ça nous a bien servi mais voilà, en le, le même temps la Suède a, a avait elle aussi besoin de se qualifier elle a fait aussi le travail et voilà, il bah, n'y en a pas de regrets on ne peut pas avoir de ouais, regrets sur ça Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas. Les Coréens en auront peut-être. Mais mmh. leur regret. il ne faut pas qu'il l'ait aujourd'hui. Il ait aujourd faut qu'il l'ait sur les matchs d'avant. Il faut qu'il l'ait avec Shin Tae-yong. Et j'espère que ce match-là ne va pas faire en sorte que Shin Tae-yong reste à la tête de l'équipe. C'est ce que, que, que j'allais te lancer euh...
0: là-dessus. J'allais te lancer là-dessus. Euh, euh, pour terminer, quel est le bilan euh, final de cette Corée du Sud en Coupe du Monde et quel est le, 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 le futur à court terme bah,
1: Normalement, Shin Tae-yong devait faire la Coupe du Monde. Et si ça ne marchait pas... Euh... Si ça ne marchait pas, donc comme ça n'a pas marché, euh, il devait partir. Mais là, je ne sais pas ce que va faire la KFA parce que Shin Tae Yong vient quand même de battre euh, l'Allemagne, qui est championne du monde en titre. Donc, est-ce que la KFA ne va pas se dire, vous voyez, Shin Tae Yong est capable de faire des choses, cette équipe est capable de faire des choses, donc on va le garder. Voilà, je ne sais absolument pas ce qu'ils vont faire. Euh, tous les supporters sud-coréens, quels qu'ils soient, même les journalistes, ne veulent plus de Shin Tae Yong. Euh, ils veulent que la KFA arrête ses bêtises, repart sur un cycle de clatrant, mais en commençant par du bon pied, en prenant un vrai coach, un bon coach, mais pas avec Shin Tae-yong, parce qu'on a quand même vu qu'il était ultra limité. Euh, même ces changements aujourd'hui, hein, ils sont quand même très bizarres. Tu perds, euh, tu, tu dois aller gagner, même si tu connais le score de la Suède. Euh, ces changements sont quand même très étranges. Donc, je ne ouais, je vous... je, je sais pas ce va faire la KFA. Moi, ce que je souhaite, c'est que Shin Taehyung s'en aille là-dessus. On lui dise merci, tu as qualifié le pays, tu as fait une victoire de prestige, maintenant tu t'en vas. Mais tout va appartenir à la KFA, qui est quand même une fédération qui gère les choses très très mal. Et qui, qui risque de dire à Shin Taehyung, qui est en plus leur homme de main, hein, euh, de lui dire, bah voilà, tu vas rester. On verra ce qui va se passer. On verra Nous
0: verrons bien, en attendant, on dit donc... Au revoir aux et Taïgou qu'on leur dit à la prochaine bon. sur le carne opposé puisqu'il y aura la, la coupe d'Asie euh, bientôt c'est en 2019.
1: Et, et les jeux asiatiques aussi. Et les On jeux va asiatiques. voir les jeux asiatiques parce que euh, bon alors là il y a une petite, euh, une petite comment dire, une petite campagne sur les réseaux sociaux pour que le président accorde au, au, à tous les joueurs euh, une exemption de service militaire, Donc, bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont concernés, mais il y a la principale, c'est Sonagmin. Euh, normalement, la Coupe du Monde ne permet pas euh, d'en obtenir une. Donc, je vous invite à aller, à aller lire l'article que j'ai écrit pour lui car Mais comme il y a une campagne, euh, qu'il y a une victoire quand même sur le champion du monde, est-ce que le président va céder Ça va être une affaire à suivre. Euh, voilà et ça ça pourrait être magnifique pour Sonagmin, ça pourrait être un peu déloyal pour les autres sportifs, mais bon voilà. on sait que bon. le foot c'est le sport numéro 1 et Sonagmin est une immense star euh, localement donc euh, voilà, on verra mais en attendant bon. on suivra quand même les jeux asiatiques parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent avoir une exemption de service militaire et pas des moindres donc euh, on suivra ça pour les Posé et la, la, la Coupe d'Asie 2019 aussi
0: Exactement. Très bien, écoute toi Baptiste tu restes avec nous, ce n'est pas la Corée du Sud est éliminée, mais ce n'est pas fini, puisque le Japon est encore là et jouera euh, aujourd'hui. Euh, tu, 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 on te retrouve euh, dans la deuxième partie de ce podcast pour faire le brief euh, de la, du match du Japon. Ça marche Parfait, à toutes. Ils ont eu chaud, les Aztèques, dans l'autre match du groupe. Nous avions prévenu qu'ils étaient capables du pire. On a vu le pire. Voyons si Diego a survécu à cette angoisse. Hola Diego, comment comment ça va comment ça va Diego? Quel sufrimiento. C'était oui. l'horreur. C'était l'horreur. C'était l'horreur sur tous les points de vue.
2: C'était l'horreur sur le point de vue des sentiments. C'était l'horreur footballistiquement.
0: Et oui. Donc, Et oui car vous l'avez compris vous avez, vous l'avez compris pardon euh, chers auditeurs le Mexique s'est qualifié mais dans une douleur terrible on l'avait annoncé hein, comme je vous l'ai dit dans cette petite introduction euh, le Mexique est capable du pire on a vu euh, le pire avec cette défaite 3-0 euh, contre la Suède c'est le pire match
2: depuis 1978
0: ah, carrément Pour toi. j'ai regardé match là 1978.
2: alors j'ai pas vu les matchs en 78 évidemment j'étais pané mais alors j'ai regardé hein, dans l'histoire du Mexique à chaque fois le Mexique quand ils perdent c'est de peu euh, ils perdent jamais contre des petits euh, j'ai dû remonter jusqu'à 78 et une défaite 6-0 contre l'Argentine pour vraiment voir une défaite aussi, euh, aussi honteuse et aussi, euh, aussi large quoi finalement
0: il y, a, il y a le Chili à la Copa América 2016 et, oui, et l'Allemagne à la Copa des, des Confédérations.
2: En Coupe du Monde, en Coupe du Monde. D'accord. Euh, en, en une semaine, le, le Mexique a réalisé peut-être le, le plus grand exploit de, sa, de son histoire en battant l'Allemagne euh, il y a dix jours. Et, euh, et là, en, en se faisant laminer euh, 3-0. Donc, euh, c'est quand même un match assez étrange finalement, parce que c'est un, un match vraiment, on avait annoncé hein, que le Mexique pouvait largement se faire, euh, se, se faire arakiri. Euh, déjà parce que le Mexique n'aime pas ce genre de match euh, grand gaillard en face tu ne sais pas comment jouer euh, déjà dès la première minute tu prends un jaune sur un duel aérien bon euh, ça annonce déjà le fait que tu, tu vas passer un, un sale match euh, au niveau du jeu aérien et au niveau des, des longs ballons suédois euh, c'est ce qui s'est passé euh, je pense qu'avant tout le Mexique s'est euh, complètement déconcentré à cause de ça et ensuite euh, il a perdu son football euh, parce que euh, mentalement, euh, mentalement euh, c'est une des équipes les plus faibles je pense le Mexique de toute façon une équipe qui, dès qu'elle doit lâcher. jouer un match oui, coup près, dès qu'elle joue un match le Mexique euh, perd ses moyens. Et bon voilà, je l'ai déjà, déjà dit dans un podcast, mais c'est au-delà du football mexicain. Je pense que c'est carrément dans l'histoire de ce pays. Euh, dès que tu joues quelque chose d'important, ou dès que dès tu as un, un européen face à toi, ou quelqu'un qui est supposé être supérieur à toi, tu, tu perds tes moyens. Voilà.
0: Oui, Donc là, le te Mexique se
2: qualifie. Voilà, le Mexique se qualifie bon, on dit souvent on dit que c'est à la faveur de la victoire de la Corée faut pas oublier que le Mexique a quand même battu l'Allemagne en match en match d'ouverture on va retenir ça on va essayer de retenir ça sur cette phase de poule mais c'est c'est
0: bah pour, ce pour terminer parce que pour terminer parce qu'on on te sent pris par les émotions euh, en effet, euh, c'est tout à fait juste, tout n'est pas acheté, donc il y a évidemment cette défaite euh, terrible contre la Suède où tout était tout, tout presque était acheté, mais il ne faut pas oublier cet exploit inaugural, je suis d'accord avec toi, on ne sait pas encore, alors on enregistre euh, qui du Brésil, de la Suisse ou de la Serbie, euh, le Mexique affrontera un huitième de finale, quoi qu'il en soit un huitième de finale, il faut le passer, surtout pour le Mexique qui aura à cœur de le passer, puisqu'ils sont éliminés depuis euh, 1994 en huitième de finale de, 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 voilà. de, de chaque mondial. 90 on, peut même mais...
2: de, on, peut, on peut même dire 86, parce que comme en 90, pas. ils ne participent pas, et ben en fait, sur les dernières participations du Mexique, c'est élimination Exactement. systématique euh, dès, le, dès le match coup près, dès le match à l élimination directe, depuis
0: 86. Voilà. Alors du coup, que ce soit le Brésil, que ce soit la Suisse, que ce soit la Serbie, la question n'est pas là, pour la question que j'ai envie de te poser, Diego, c'est est-ce que le Mexique saura se remobiliser derrière, euh, derrière ce, ce, ce auto-croche-patte
2: Alors, ce qui est assez. L'une une des choses positives de ce match, c'est que la malédiction, alors je ne sais pas si on peut parler de malédiction, mais le, le fameux yamérito, qui, qui veut dire euh, on y était presque, euh, en fait, finalement, n'est ne, pas arrivé. Ce qui se passe souvent avec le Mexique en Coupe du Monde, c'est que l'élimination vient à cause d'une erreur d'arbitrage, à cause de la malchance, euh, à cause de. Euh, souvent un petit but de casquette, euh, c'est ce qui s'est passé en 2014, en 2006, en 1998. en 2002, tu te fais éliminer contre les États-Unis, tu sais pas comment. Et ben bah là, ça, ça leur pendait au éga... de se faire éliminer de cette manière. Et on a vraiment cru durant toute la seconde période que ça allait se passer. Bah, on peut se dire que euh, finalement cette, cette période-là est, est peut-être terminée et que mentalement ils ont peut-être vécu leur pire moment de la compétition. Et que du coup en huitième ce sera autre chose. C'est le seul motif de satisfaction. Parce que je Qu'un cap,
0: personne... qu cap mental a été passé et que mmh. euh, du coup en fait, le, le, le fameux coup près qui tombe à chaque fois sur le Mexique, il est déjà passé, et pourtant les Mexicains sont encore là et ils ne peuvent que, euh, que, que aller mmh. au, au devant. Généralement, le coup près tombe
2: euh, sur les matchs, euh, sur les matchs euh, à, à enjeu ou les matchs à élimination directe. Là, ça devait se passer. Je suis sûr que tout le monde imaginait à la 70 e minute quand il y avait 2-0 pour la Suède, bah, que l'Allemagne allait marquer au moins à la dernière seconde ou sur un but de casquette et que le Mexique se ferait éliminer comme d'habitude, de manière un peu euh, rocambolesque et que ce serait « yamérite. on a failli le faire ». Et bah, ben, Ça, c'est pas, pas, à... vais... pas produit. Mais... Donc du coup, tu peux te dire, bah, écoute, euh, est-ce que cette année, c'est juste, justement l'année où tu, euh, tu, te, tu te prends un 3-0 en poule, et bah, est-ce que c'est l'année où tu vas faire quelque chose C'est
0: peut-être la oh, bonne.
2: Juste ce que je... Moi, je trouve quand même que le Mexique n'a pas forcément perdu son football. Euh, on a vu quand même que le Mexique avait des phases de possession assez intéressantes quand Hector Herrera le voulait bien. Euh, c'est vraiment finalement un match assez gonflé. Le score est assez gonflé, il faut le dire. 3-0, oui, oui. bon, c'est pas clair, non plus. Hein. Une, une, une En seconde une... mi-temps, les
0: Suédois ont eu 100% de, de réussite. Hein.
2: Ils n'ont ils ont, ils ont pas trois occasions en deuxième mi-temps, les Suédois. Ils ont en ont eu une non. et ils ont marqué trois buts quand même. Enfin, le premier but est un but de casquette, le troisième est un, un but contre son camp euh, venu de Don Sezu. Alors quand on a vu ce but-là, on s'est dit c'est parti, là c'est bon, le Mexique va se faire sortir. Parce que c'est typiquement, c'est typique d'une élimination du Mexique. A et, je aller... cacher,
0: et je ne vais voilà. pas te cacher qu'à ce moment-là, je connais aussi la théorie du Yamérito. Et en effet, quand j'ai vu qu'il restait 20 minutes dans l'autre match, je me suis dit oh, c'est mort. Mais nous avons souffert. Et le Mexique, là, ce huitième de finale, mais alors quelle souffrance, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, Diego, merci beaucoup, muchas gracias, et on se retrouve alors, du coup en huitième pour souffrir à nouveau. On fait ça, ce sera de la souffrance quoi qu'il arrive. Et ce sera de la souffrance quoi qu'il arrive. Hasta luego Diego. Salut. Ils souhaitaient, comme le Pérou ou le Maroc par exemple, sortir la tête haute de leur mondial, les ticos ne ramènent que le nul de leur premier. Ils souhaitaient, comme le Pérou ou le Maroc par exemple, sortir la tête haute de leur mondial. Les Tychos ne ramènent que le nul de leur dernier match face à la Suisse, mais aussi plusieurs satisfactions que nous confie Grégory Chaboch. Bonjour Grégory, comment vas-tu
3: Salut Simon, bah écoute, euh, ça va plutôt bien. Hein. En fait, c'était terminé pour, le, pour mes Tikos, donc un peu déçu évidemment, puisque c'est la fin de, de, de la Coupe du Monde pour, pour les Ticos, mais sinon, euh, sinon, ça va. Moi, ça va plutôt bien.
0: Et oui, car grâce euh, au Costa Rica, à partir de maintenant, toutes les équipes de la Coupe du Monde euh, ont marqué, ont pu célébrer au moins un but. Et, euh, et, et les Costa Riciens ont même pris un point, donc, grâce à ce 2-2, contre les Helvètes contre la Nati. Euh, le, le, la Suisse avait ouvert le score, le Costa Rica les a rejoints, la Suisse avait fait euh, avait marqué le second but, et dans le temps additionnel, le Costa Rica a réussi à marquer... Mais toi, ce que tu retiens, c'est euh, un joli jeu retrouvé du Costa Rica.
3: Oui, la première mi-temps, euh, pour ceux qui ont parlé de le match, euh, était très très compliqué. On sentait des, euh, des, des, des Costa Ricais un peu patimorés, mais euh, ils avaient un peu peur de, de ce qui allait se passer durant ce match. Euh, L'ouverture du score est assez logique de, de, de la Suisse. On rappelle qu'il y a Daniel Colindres, hein, l'attaquant de l'évier de, 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 du Deportivo Saprissa, qui tape la barre. Euh, à 10 minutes, euh, à 10, dans, dans les 10 premières minutes. Euh, après, le but va arriver euh, vers la fin de la première mi-temps. Et début de la deuxième mi-temps, tu sens qu'il bah, qu s'est passé quelque chose dans le vestiaire, qu'ils euh, ils sont remis de l'avant, le bloc euh, est monté d'un coup, le bloc joue très haut. Euh, C'est ce qui va amener d'ailleurs euh, l'ouverture du score sur un corner. Pardon, et évidemment, euh, quoi de mieux Quel symbole, quel joueur symboliser le mieux, finalement, ce Costa Rica-là que, que Kendall Waston, qui a qualifié, je le rappelle, le Costa Rica pour cette Coupe du Monde lors d'une soirée mémorable contre le contre Honduras, C'est un coup de tête ravageur à la 94e. Et bien là, c'est encore lui, 80, pas 94e cette fois-ci, mais c'est encore lui sur un corner qui va venir passer sa tête pour, pour donner le premier but et à, à un des trois buts du Costa Rica sur cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un symbole. Et puis, et puis ensuite, il y aura un deuxième but suisse dans, dans, dans la foulée. Et la réponse sera donnée par, par Brian Ruiz dans le temps, dans le temps additionnel sur, sur penalty. Le but a été accordé en fait à Yann Sommer parce que le penalty a été frappé sous la barre. Le ballon tape dans le dos du gardien suisse et, et rentre. Mais voilà, c'est un signe. Kendall Waston et, et, et Brian, Ruiz. Brian Ruiz, ça devrait être normalement son, son, dernier, son dernier mondial voire peut-être même son dernier tournoi euh, en, en, international euh, avec, le, avec le mode de la, la scellée. Donc euh, voilà, c'est très important, euh, important d'avoir vu le Costa Rica bien sortir de cette Coupe du Monde. Et tu l'as dit, c'est important surtout de prendre un point et, et de, marquer, de marquer des buts, voilà, deux buts, deux buts inscrits. Finalement, tu finis avec un bilan de deux buts inscrits, cinq encaissés, euh, deux défaites, une, 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 un match nul. Voilà. C'est un, un très mauvais bilan, ça, euh, tout le Costa Rica est unanime. Maintenant, euh, on va s'ouvrir maintenant directement. L'honneur est de... sauf. L'honneur est sauf et, et, et l'avenir est et prometteur.
0: L'avenir bah, justement, l'honneur est sauf, l'avenir est prometteur. Quel bilan euh, tires-tu de, de cette Coupe du Monde au final
3: Un mauvais. Après, euh, j'avais du moins moi personnellement, et je pense que tout le Costa Rica euh, pareil une mauvaise connaissance de, de la Serbie. Et je pense que tous ces joueurs sur ce match, en fait, tous ces joueurs sur ce premier match où tu encaisses le le but sur coup de pied arrêté, sur un magnifique coup franc de Kolarov. Euh, c'est là que tu peux avoir, je pense, des, des, des regrets parce que te dire que, euh, bon, contre le Brésil, clairement, il, le Costa Rica n'a rien fait. Ils ont, ils ont, ils ont mis le, le cadenas à double tour et, et Felipe Coutinho arrive à trouver la clé à, à la 92e. Donc, euh, donc, ça semble un peu logique pour, euh, au vu au, au du match. Mais vraiment, si tu parles des regrets, c'est sur ce match contre la Serbie où tu encaisses le seul but du match sur coup arrêté Et tu te dis que si tu t'étais un peu plus lâché dès le départ, peut-être que tu aurais pris un point, voire plus. Et, voilà, il, y a, il, y a, il y a des regrets de ce match de la Serbie et les connaissances aussi de la Serbie, alors, du tirage de sort qui, qui a peut-être pu bah, voilà, mettre, euh, mettre sur la mauvaise piste euh, les costariciens, mais c'est euh, aussi une mauvaise, une mauvaise préparation de tout le staff. C'est un sélectionneur qui est en bout de course et, euh, et qui doit, ne va pas prolonger euh, son contrat. Ça, un, un nouveau sélectionneur va, va arriver dans les, dans, les, dans les mois à venir. Donc euh, voilà, le, le, le bilan que je tirerai, c'est... Euh, c'est une mauvaise Coupe du Monde, malheureusement pour les ticos, mais, euh, mais l'honneur est sauf. Et, et voilà, je pense qu'on va avoir maintenant un renouvellement de génération. Euh, je ne pense pas qu'il y aura un creux, parce qu'il y a quand même de très, très bonnes, très, très bonnes choses à venir. Euh, je pense notamment à Joel Campbell. Alors, soit il va s'imposer à Arsenal, soit O'Neill Emery va, va décider de le vendre, puisque Wenger, on sait le, le bloquer un peu côté, euh, du côté d'Arsenal. Donc voilà, j'espère que lui va s'imposer déjà dans, dans un club, Joel Campbell, et ensuite s'imposer en équipe nationale. En tout cas, c'est c'est euh, l'avenir et, et c'est la relève, ça doit être lui le, le taulier des prochaines années.
0: Très bien, d'autant plus que oui, on le voit, euh, les costariciens font de très bonnes choses dans la Major League Soccer, on le voit ouais. euh, très souvent avec le podcast Culture Soccer mmh. de nos amis Antoine Latran et Anthony Devarenne, qu'on n'entend ouais. pas beaucoup pendant la Coupe du Monde, mais qu'on retrouvera <rire> juste après, et, euh, et dans un championnat qui devient de plus en plus compétitif, voir autant de costariciens, je pense que c'est une bonne chose, au moins à l'échelle continentale, pour, euh, pour le, le, le Costa Rica. Merci beaucoup, Grégory. C'était ta dernière dans l'autre Coupe ouais. du Monde. Euh, ouais. Mais écoute, c'était dans somme toute euh, beaucoup d'émotions et une très bonne Coupe du Monde. Alors, on te dit euh, à la prochaine dans, bah, dans un Bola Latina en plus.
3: En, en plus. en plus, Ou dans un culture soccer, à savoir.
0: <rire> et voilà. Toi, tu, toi tu fais le grand écart.
3: <rire> C'est ça. En tout cas, merci, euh, merci à toi, Simon, parce que as, ton podcast est appréciable et apprécié visiblement et puis allez les bleus surtout.
0: Merci oui. beaucoup. Ouais. Allez, à la allez. prochaine, Greg. Allez les bleus. Pour le Brésil, si le nul était suffisant, la victoire était le véritable objectif pour se mettre en confiance avant les choses sérieuses. Allez, on repart un coup du côté du Minas Gerais pour prendre la température de ce dernier match de poule. trop con aujourd'hui la populaire Praça si pour le quartier de Lourdes, ou Lourdes comme la ville française, tout à fait. Beaucoup plus guindé fréquenté par les CSP+, de Belo Horizon, l'ambiance reste festive bien sûr, mais bien moins concentrée sur l'enjeu d'une rencontre, que le Brésil doit pourtant bel et bien jouer avant de rejouir. On papote, on rigole, on drague, on n'a pas toujours l'œil rivé sur l'écran, et l'hymne est à nouveau bazardé sans patriotisme aucun. Le jeu commence sur un drôle de rythme, à se demander si les Serbes ont été mis au courant qu'ils se qualifiaient en cas de victoire. Un petit jeu attentif que Paulinho va finir par leur faire payer à la 36e. Au des vestiaires, les Serbes semblent plus déterminés, et ils se montrent bien plus dangereux. Le prince Neymar, quant à lui, dont le comportement lors du dernier match a beaucoup déçu, en prend pour son grade. Enfin, sa mère, plutôt. Angoissé par cette serbie revigorée, mon ami Cynthia me demande d'échanger de place. Nous avions échangé nos chaises par une inadvertance à la pause, en effet. Eh bien, figurez-vous que même pas une minute après... On y croit, on n'y croit pas, mais la superstition, ça se vit, ça ne s'explique pas. À 2 à 0, les hommes des Balkans n'y croient plus. La rencontre se termine presque dans l'indifférence. Job is done, trabalho feito, comme on dit ici. Place au huitième. Mais retrouvons tout de même Marcelin pour se pencher un peu plus sportivement sur la rencontre. Salut Marcelin, comment vas-tu Ça va très bien, et toi Ça va très bien avec la qualification du Brésil. Pour toi, le passionné du Brésil, l'aventure continue. Pour moi, le résident au Brésil, la fête continue parce que voilà, c'est toujours agréable. Euh, une victoire donc de la Célésan, de but à 0 contre la Serbie. Une victoire euh, que, personnellement, j'ai trouvée relativement tranquille. Le Brésil semble monter en régime euh, face à une Serbie qui, par contre, je trouve, a mis un petit peu de temps, euh, au moins une mi temps à comprendre euh, qu'il y avait, qu'elle avait quelque chose à jouer dans ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Oui, j'ai trouvé que le Brésil a fait vraiment un match maîtrisé.
4: Et que c'est vrai que si euh, bah, la Serbie a eu du mal à se montrer, je pense que c'est aussi parce que le Brésil en face euh, était vraiment solide que ce soit en défense où euh, ils récupèrent très vite le ballon. Et après, euh, en attaque, quand, euh, quand ils l'ont cette fois-ci, bah, ça, ça va très vite par un moment. Et en même temps, ils ont, ils ont été sereins. Ce qu'on parlait euh, hier, ce, ce manque de sérénité sur les deux premiers matchs, Là, je trouve qu'on l'a beaucoup moins vu et c'était beaucoup plus maîtrisé.
0: Oui, on est tout à fait d'accord. Par contre, euh, je, 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 enfin, au moins en première mi-temps, j'ai été un petit peu euh, déçu par... Euh, on n'est pas là pour parler de la Serbie, mais les prestations euh, qu'on a vue en, en première mi-temps m'a beaucoup dérangé. Euh, on a vu des phases de jeu où, les, où les, 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 la, la défense brésilienne se passait les ba le ballon sans aucun pressing. J'avais envie de dire aux Serbes, mais si vous ne pas le chercher, personne ne va vous le donner. Enfin, c'était un peu étonnant de la part de la Serbie. Ouais,
4: c'est vrai que je pense que c'est euh, un peu... Peur de, de l'enjeu, euh, avec euh, cette place à aller chercher. C'est vrai qu'ils ont eu du mal euh, à rentrer dans, dans le match, mais euh, ouais, en face, il y avait quand même un Brésil qui était euh, assez costaud euh, par rapport aux deux premiers matchs.
0: C'est sûr, il fallait l'affronter, ce Brésil d'aujourd'hui, car on l'a vu monter en régime. On a vu un Neymar euh, un, petit peu plus, un petit peu plus en jambes, qu'est-ce que tu en dis
4: bah ouais, L'image de l'équipe, lui aussi, euh, il monte en régime. Plus ça vient et mieux c'est. Dans les accélérations, on retrouve un peu le Neymar du PSG en début de saison où il peut vraiment faire mal quand il accélère. Et aussi, on l'a vu un peu moins chercher le dribble, plus jouer avec les autres. Et même lui, on sent qu'il est mieux dans son match. quoi. Donc, comme le Brésil, je trouve qu'il monte en puissance. Oui,
0: et on a vu euh, William aussi, qui avait, dont on avait un petit peu euh, parlé de la performance contre le Costa Rica et l'entrée de Douglas Costa. William, là, a bien participé au jeu, a joué euh, tout à fait correctement. En revanche, le Brésil perd, euh, a perdu Marcelo euh, en, en, en cours de, de match, remplacé par Philippe Louis en première période. Est-ce que euh, tu sais, euh, toi, euh, je moi je n'ai rien vu passer, est-ce que tu en sais plus, toi, sur sa blessure
4: alors, c'est, je sais juste que c'est le, le dos qui est touché, mais après, euh, je sais pas, la, la gravité de la blessure, Juste, ouais, il, il a senti qu'il pouvait pas continuer le match, alors peut-être que le, le dos, ça va être un peu moins grave qu'une qu blessure musculaire, donc je pense que, peut-être pas euh, le prochain match, mais pourquoi pas, euh, je pense qu'il va revenir,
0: en tout cas, euh, sans trop de soucis. C'est ce que j'avais entendu pendant la la rencontre sur Sport TV. Euh, en effet, que ça avait l'air d'être les, les lombaires, ils ont dit, je crois. Euh, mais euh, bah voilà, bah tu ne sais pas plus que moi, je me demandais si tu en savais un peu plus sur la gravité, mais manifestement, on ne sait pas euh, encore. Eh bien, écoute, euh, Marcelin, euh, quel bilan, pour terminer, fais-tu euh, rapidement de, de cette phase de groupe bah, Je trouve qu'à part euh, William, même s'il si, euh, s'est un peu rattrapé, je trouve que ce pas encore ça.
4: Euh, je trouve que tous les joueurs sont, sont au niveau pour l'instant. Et Thiago Silva, qui est, en plus qui a été récompensé aujourd'hui euh, par son but, mais euh, qui est l'un des meilleurs Brésiliens sur ses trois premiers matchs. Et Coutinho encore, qui, euh, qui a été très bon, qui a bien combiné avec euh, Neymar aujourd'hui. Gabriel Jesus, on attend un petit peu. Je pense qu'il faudrait qu'il marque pour qu'il se libère, mais il montre qu'il est intéressant aussi sur certaines phases de jeu. Et puis, ouais collectivement, ça monte en puissance et
0: je pense qu'ils ont tout pour confirmer en huitième contre le Mexique. Oui, je suis tout à fait d'accord sur Gabriel Jesus. À défaut de, de marquer, euh, on le voit extrêmement volontaire. Il cherche beaucoup, il lutte beaucoup, il, euh, il propose énormément et euh, on espère pour lui que... Ça rentrera, surtout que j'ai parié avec des amis que ce serait lui le meilleur buteur de la Coupe du Monde et il a déjà beaucoup de retard. Bah écoute, merci beaucoup Marcelin et on se retrouve euh, pour euh, le brief euh, bah, du huitième de finale contre le Mexique. Ça marche, salut Passons maintenant aux sélections de ce dernier tour de piste pour la phase de groupe, à commencer par les Samouraïs Bleus de ce cher Baptiste. Baptiste Morigal, ça va toujours bien, Baptiste
1: Ça va toujours bien, bah là je suis lancé, là. là. je suis bien pour tout le temps.
0: Là. Il est lancé, il est chaud, il est chaud. Alors on passe de la Corée du Sud, on traverse la mer du Japon pour arriver au Japon, évidemment, et pour parler de la sélection des Blue Samouraïs, des Samouraïs bleus qui affronteront ce, ce, ce jeudi le, la Pologne, qui affrontera la, la Pologne déjà éliminée pour une éventuelle place en huitième de finale, euh, le Japon qui a arraché le nul contre le Sénégal et qui a toutes ses chances en main face à une équipe qui par contre aura à cœur de se venger, euh, enfin plutôt de sauver son honneur. On a vu ce qu'une bête blessée euh, peut faire avec la Corée du Sud ou le Pérou. Euh, est-ce que le Japon tombe dans un piège, s'avance vers un piège Ou plutôt, voilà, la question est-ce que le Japon est armé à ne pas tomber dans, dans le piège polonais euh, oui ils sont armés parce que
1: alors ce que j'ai vu de la Pologne, concrètement le Japon ne doit pas en avoir peur, le Japon doit jouer son jeu doit, se, doit aller là chercher cette place en huitième et ne pas attendre qu'elle lui tombe dans les mains euh, il faut qu'ils voilà, qu se donnent à fond ils ont toutes les cartes en main parce que la Pologne c'est vraiment pas top, en plus ils sont éliminés alors certes ils vont vouloir faire un résultat mais ils ne va pas falloir se laisser prendre par la, la pression parce que c'est quand même une grosse pression euh, le Japon peut finir premier de son groupe en cas de victoire euh, si, bien, si bien sûr le Sénégal ne met pas une claque euh, à, à la Colombie euh, voilà donc, le, en plus le Japon est dans la meilleure position possible c'est à dire que même un match nul ils sont qualifiés donc il ne faut vraiment pas qu'ils tombent dans, ce, dans un piège de se dire putain est-ce qu'on va se qualifier ou pas il faut qu'ils jouent leur jeu, qu'ils soient sérieux et je pense que ça devrait passer parce que la Pologne c'était vraiment pas top sur les deux premiers matchs alors que le Japon avait montré quand même de belles choses donc euh, voilà ils, ils ont tout entre les mains c'est à eux de jouer et j'espère qu'ils vont, qu vont, euh, bah, qu vont remplir leur contrat et d'aller en huitième.
0: Et est-ce que, euh, est-ce que, euh, excuse-moi, j'ai mangé le nom du sélectionneur, c'est Nishino Oui, Akira Nishino. Akira Nishino, je ne l'ai pas mangé en fait. Il était derrière juste au bout de ma langue. Euh, est-ce que Nishino a prévu des, des, des changements tactiques, des, des, des petites modifications pour affronter ces polonais Alors,
1: je pense pas. Je, on, on se posait quand même un peu la question sur le, sur le gardien euh, mais je pense que Kawashima va quand même garder la confiance du sélectionneur, je trouverais ça un petit peu dommage quand même, juste dans un match qui peut être le plus important de la coupe du monde pour eux parce que s'ils le foirent, ils, sont, ils peuvent être éliminés euh, ça, serait quand même, euh, ça serait quand même bizarre de le voir changer après, vu que ça a marché pour les deux matchs je ne suis pas certain qu'il va y changer quelque chose. Euh, même s'il me semble qu'il avait fait un changement face, euh, entre, face au Sénégal. Euh, je n'ai plus, euh, plus les compos en tête, là si tu veux. Là, je, suis, je suis encore dans le mood de la Corée du Sud. Mais euh, non, je pense qu'on gardera une équipe euh, globalement, euh, globalement identique et euh, il va faire confiance à ces mecs-là il euh, y a ah, peut-être Honda qui va jouer une place parce qu'il a marqué quand même face à face, à la, face au Sénégal et on sait que mar marquer un but généralement pour une star ça peut être très bénéfique pour ensuite être titulaire mais euh, globalement il va garder la même ossature. On devrait retrouver les mêmes joueurs et il leur fera confiance, parce qu'on leur a fait confiance depuis le début donc
2: il euh,
0: n'y a pas de raison. Il vraiment... a ouais, pas, de pas de raison. De et on sait que que, que l'ancien technicien, ceux qui les, les ont qualifiés, ceux qui, qui a qualifié le Japon, pardon, celui qui a qualifié le Japon, Vaidal Lodzich, j'avais eu énormément de problèmes de démêler avec les, les journalistes, avec la presse. Euh, le Japon a relevé la tête depuis et en passe de se qualifier pour les huitièmes. Comment euh, la presse traite euh, ces samouraïs bleus Ah bah là, euh, tout va bien dans le
1: meilleur des mondes parce que personne ne s'y attendait. Donc là, tout le monde est très euphorique, tout le monde est très très content. En plus, ça reste entre les mains d'un Japonais, c'est un Japonais qui a fait ça, donc euh, voilà, ils peuvent être que contents. Quand ça allait mal et que c'était un étranger, ils étaient bien contents de le souligner, en disant qu'un étranger ne comprenait peut-être pas forcément les, les caractéristiques d'un joueur euh, asiatique. Donc là, ça marche, c'est un entraîneur japonais, forcément, tout est bien. Voilà. Il y a, je vois pas d'ombre au tableau pour le moment.
0: Très bien. Eh bien. Écoute, on va garder cet esprit fort positif et euh, envoyer de très bonnes ondes pour le Japon. On est sûr et certain déjà, en tout cas dans ce groupe, qu que deux euh, ressortissants de, du groupe euh, du Cheptel du Monde, du quart d'opposé, sera en huitième. Euh, donc y a, au bout d'un moment, il y a conflit d'intérêts. Alors pour moi, Sénégal, Colombie, Japon, que le meilleur gagne. Et je leur souhaite euh, le, le, le meilleur euh, parcours. Merci beaucoup Baptiste. Et on se retrouve demain pour euh, débriefer ce match du Japon. Ok, d'accord, pas de soucis. À demain. Dans l'autre match de ce groupe H, le Sénégal ira défier la Colombie. Sacré dessert pour les Lions de la Teranga. Voyons avec Pierre-Marie si les fauves sont en appétit. Salut Pierre-Marie, comment ça va Bonjour Simon, bah ça va, ça va. Bon, demain, le Sénégal, dernier espoir africain de cette compétition, qui jouera pour une victoire, bien sûr, ou un nul, qui lui permettrait de passer en huitième de finale contre la Colombie. Une sacrée équipe, un sacré ogre. Qui, euh, qui, qui, qui sera difficile à, à, à tuer, à surmonter. Euh, comment euh, le Sénégal euh, compte affronter cette Colombie
5: ah ben écoute, euh, Comme je l'avais dit un peu plus tôt, difficile d'anticiper un petit peu quels seront les matchs des Sénégalais tant ils sont imprévisibles dans leur production. Euh, bon, on peut quand même s'attendre à avoir une équipe euh, assez, euh, ben assez concentrée sur ses, sur ses tâches défensives, un petit peu à l'image de ce qu'a fait le, le Nigeria hier. Euh, bon euh, après ils sont quand même euh, ils sont quand même encore invaincus depuis le début de la compétition ils sont sur euh, une bonne dynamique ils ont ils ont, comme je l'ai dit dans les podcasts précédents ils, ils surfent sur euh, une réussite assez, assez incroyable euh, à ce niveau là de la compétition euh, donc bon ils ont les cartes en main avant le coup d'envoi enfin au moment du coup d'envoi ce seront, ce seront eux qui seront qualifiés donc euh, euh, voilà tout le monde tout le monde y croit euh, le, que ce soit l'entraîneur les joueurs euh, bon tout le monde euh, semble prêt pour euh, pour ce combat là après ils auront quand même un petit peu de pression parce que dernière équipe africaine en lice euh, les derniers capables de se qualifier pour les huitièmes euh, aucune équipe en huitième pour l'afrique ça il faut remonter à 1982 pour ça donc ce serait quand même un sacré euh, un sacré coup d'arrêt pour le football africain et euh, ben, du coup, c'est une pression que vont devoir assumer les Sénégalais. On sait que c'est jamais très évident.
0: Oui, on l'avait dit d'ailleurs lors du dernier podcast où l'on avait traité euh, du Sénégal, tu nous avais dit qu'il y avait une certaine conscience continentale derrière euh, les équipes africaines, a fortiori, derrière le Sénégal, qui, comme tu l'as dit, est la dernière chance. Est-ce que Monsieur Aliou Sissé, l'un des entraîneurs les plus classes de cette Coupe du Monde, euh, prévoit des changements sur le terrain pour affronter, affronter la Colombie
5: alors, tu connais le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne. Il euh, y a quand même des petites rumeurs qui, qui circulent, qui commencent à circuler un petit peu sur les, sur les sites sénégalais, les réseaux sénégalais, avec une possible titularisation de, de euh, Keita Baldé, euh, l'attaquant de Monaco, qui, qui pourrait être associé en pointe avec Mbain Nyang. Il euh, y avait une petite incertitude avec lui, puisqu'il est sorti contre le Japon euh, un petit peu avant la fin, avec, euh, en, en traînant un petit peu la patte. Donc, euh, voilà, ça faisait, parmi... ça faisait partie des doutes de savoir s'il allait être apte. Dans la conférence de presse d'aujourd'hui, le coach a dit qu'il serait prêt. Donc, euh, voilà, logiquement, à part peut-être une titularisation de Keita Baldé en attaque, on devrait retrouver la même équipe qui avait débuté le premier match dans un système en en 4-4-2 euh, avec Ganagay et Alfred et Ndiaye au milieu et puis aussi euh, bon une petite euh, je sais pas si c'est une petite incertitude mais c'est un débat qui est en train de naître un petit peu sur euh, qui est en train de naître un petit peu parmi les supporters c'est qui est-ce qui sera dans les buts parce que bon même Scaldi si même Ndiaye est titulaire depuis le début mais il reste sur une boulette euh, euh, dans le dernier match contre les japonais là, avec une sortie complètement ratée et les, les supporters lui en tiennent rigueur et, et se demandent s'il serait s'il faudrait pas le changer et, et le remplacer par le gardien du stade Reina, Abdoulaye Diallo donc euh, voilà c'est les petits bruits qui circulent un petit peu là autour de la, de la des lions de la Teranga à, à 24 heures du coup d'envoi
0: à propos de supporters comment ces supporters euh, voient perçoivent ce, cette euh, cette éventuelle qualification ce dernier match ce petit exploit à faire pour passer en huitième
5: ben écoute eux, ils sont assez confiants parce que euh, bon c'est vrai que nous on a on a cette image d'une Colombie euh, on, on, on est conscient de la force de cette Colombie de Pekerman, euh, voilà qui est maintenant euh, euh, un outsider régulier dans toutes les compétitions auxquelles elle participe. Mais c'est vrai que d'Afrique, c'est pas forcément un ogre euh, de l'Égal, de l'Argentine ou du Brésil. Euh, donc voilà, ça peut être euh, euh, peut-être un. Il n'y aura pas ce, ce, cet excès de, de respect de l'adversaire qu'on a pu voir, euh, notamment dans le match Nigeria contre l'Argentine. Logiquement, ça ne devrait pas être le cas pour les Sénégalais. Et euh, également, un petit mot, oui, pour, euh, donc pour ces supporters qui y croient dur comme fer, c'est vrai qu'on les voit beaucoup à la télé. Euh, ils ne sont pas très nombreux. La délégation sénégalaise est, est très petite, euh, peut-être même encore plus petite que celle de l'équipe de France. Euh, mais voilà, c'est des, c'est des supporters. Je voulais dire, c'est pratiquement des supporters professionnels. Ils sont là-bas pour pour faire leur métier, encourager leur équipe. C'est pour ça qu'ils sont tous déguisés, qu'ils ne s'arrêtent pas de chanter du début à la fin, qu'ils n'arrêtent pas de de faire des chorégraphies parce que ça fait partie de de leur job. Et généralement, c'est des délégations officielles qui voyagent comme ça. C'est pas comme ben comme comme Jérôme par exemple qui a pris une initiative personnelle de voyager avec les. Avec ses supporters uruguayens, mais c'est plutôt là, là le gouvernement sénégalais, le ministère des Sports et la fédération qui ont organisé un voyage comme ça de, 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 des groupes de supporters officiels que, eh ben, pour qu'ils jouent leur rôle de 12e homme, euh, puisqu'ils se le disent clairement, ce sont eux les 12e hommes de la, de la sélection. Donc voilà, c'était pour vous dire, c'est pour ça qu'on les voit pas très
0: nombreux en tribune, mais souvent à l'écran. <rire> du, du supporter professionnel. C'est un concept mais euh, mais c'est assez génial je trouve. Merci beaucoup Pierre-Marie, on se retrouve demain pour euh, en espérant euh, que ce ne soit pas euh, la dernière fois que l'on est un chroniqueur des frikia euh, dans un podcast
6: puisque les maghrébins
0: de Farouk sont déjà sortis, l'Afrique du Nord avec l'Égypte aussi. Euh, on espère voilà Nigeria sortir, on espère que ce, pas la dernière fois, ce ne sera pas la dernière fois pour, pour la Team Efrica. Salut Pierre-Marie eh
5: ben, euh, ouais, Salut Simon, et puis ouais, je compte sur l'équipe, la Team Lucarno-Posé, pour croiser les doigts avec moi. Parce que bon, c'est bon, il y en a déjà plein des équipes sud-américaines qualifiées pour les huitièmes.
6: <rire> en effet,
0: ciao 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 Simon En face des Lions, elle Tigre. Remis sur pied après leur triomphe sur la Pologne, les Colombiens n'auront pas d'autre choix que de s'imposer pour continuer l'aventure. Accueillons notre ami Pierrot pour savoir si la chandelle des Cafeteros brûle encore. Hola Pedro, salut Pierre, comment est-ce
7: ça va, ça va bien et toi
0: Ça va, ça va très bien. Parlons donc de ce troisième match des Cafeteros, euh, troisième match de qualification qui est pareil, qui est dans un groupe hein, comme comme le groupe du Mexique euh, hier, euh, qui est un groupe très 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 relevé, enfin surtout très ouvert encore. Et euh, tout n'est pas encore fait pour la Colombie, qui avait perdu son premier match, mais qui a brillamment euh, remporté son second. La question, c'est donc euh, le faux départ est digéré euh, C'est bon, ça y est, c'est parti. Les Colombiens sont lancés dans leur Coupe du Monde
7: Alors euh, digéré, oui, oui, oui. Euh, le match contre le Japon, il est, il est digéré, il est, il est laissé, il est laissé derrière. Euh, si la Colombie et la Coupe du Monde de la Colombie est partie, ben. Bah, hein, Pose-moi la question demain après le match et je te répondrai parce qu'il parce qu y a ce dernier match à jouer contre le, le Sénégal et il faudra faire un match très, très, très intelligent pour, pour espérer passer parce qu'un un match nul risque, risque de ne pas suffire. Ça, c'est clair et net.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler que la Colombie a besoin absolument d'une victoire hein ouais, Elle oui. a trois points, oui, points, le Japon et le Sénégal quatre.
7: Oui, c'est ça. La Colombie a trois points, le Japon et le Sénégal 4, et le Japon va jouer la Pologne qui est déjà assurée de, de rentrer à la maison. Donc euh, la Pologne, vraie interrogation, quelle équipe, quelle équipe elle va aligner, comment seront les joueurs, etc. Donc ça, c'est vraie, vraie, un vrai problème pour la, pour la, pour la Colombie parce que bah, le Japon, c'est sûr, ils vont jouer leur vie, la Pologne, non. Donc, euh, donc à voir comment ça va tourner, le, le plus simple, et ce qui se dit... Ici en Colombie, c'est assez simple, c'est que bah, la Colombie a son destin en main entre les pieds et que si elle gagne contre le Sénégal, elle, elle verra les huitièmes de finale. Donc ça, ça c'est la seule certitude qu'il y a à l'heure actuelle côté Colombie. Ça c'est clair en effet. Ouais.
0: Et qu'en euh, qu disent les Colombiens eux-mêmes Qu'en dit la presse de, euh, de, de, de ce, on va dire, de ce nouveau départ, de ce second départ de la Colombie et de cet avant-match euh, du Sénégal
7: bah, sur euh, sur le, le, le match en lui-même, ce qui s'est dit en fait après le match contre la Pologne, c'est qu'on avait vu une Colombie. Hein, alors euh, sans en enlever le mérite à la Pologne, qui n'a pas été qui a pas été bonne, mais sur tout le mondial. La... Ce qui s'est dit, c'est que la Colombie avait fait un vrai gros match de Coupe du Monde. Et ça, euh, c'est arrivé, euh, arrivé de toute façon au moment où c'était ça ou dehors. Quoi. Donc, euh... Donc ce, qui... ce qui se dit, c'est que, ouais, il faudra garder ce niveau-là parce que euh, sinon, ça va être compliqué d'espérer quelque chose. Donc, euh... Donc, on espère revoir les mêmes choses. Après le match, on a... On a posé la question à Pécarman parce qu'en Colombie, il y avait souvent ce, ce débat-là, à savoir, euh, James, Quintero, est-ce que ce n'est pas possible de faire jouer les deux en même temps Et on a vu que si. Alors, on a, on a vu qu'il y avait quand même, ce n'était pas parfait, hein, il y avait des défauts et que ça, ça, ça pouvait mettre un peu en danger la, la Colombie parce que, parce que James ou Quintero ne vont pas défendre, ne vont pas rester sur le côté gauche. Donc, ça as quelques problèmes tactiques. Mais ce qu'il se dit, c'est que, bah, ouais, il faudra, il faudra, il faudra reproduire au moins, et, ou à minimal, même match pour espérer venir à bout des Sénégalais qui se laisseront pas, qui se laisseront pas faire, qui seront très dangereux, et notamment sur les côtés. Et ce qui, c'est ce qu'il se dit un peu, faudra faire attention sur les, sur les côtés à pas trop se découvrir. Alors, plus sur le côté gauche, justement. Parce que Morica, il pourrait être laissé un peu seul et qu'il y a des, il y a des, des mobilettes devant. Hein. Ismail Assar va très, très, très vite. Donc, euh, donc voilà ce qu'il se dit. Ouais. Et il débat aussi sur euh, qui mettre euh, Carlos Sanchez, le capitaine, enfin, qui a été capitaine contre l'Égypte notamment en préparation, et qui est un, un joueur très important. Ou alors, si on laisse Wilmar Barrios c'est qu'on touche à rien. Donc, ça, c'est un, un des débats aussi qu'on a, eu, euh, qu a eu en Colombie.
0: D'accord, bah justement sur les débats d'alignation euh, ou de, de titularisation. Ouais. Euh, pour terminer, euh, est-ce que tu penses que l'équipe, euh, tu, tu viens de nous expliquer que c'était le débat, mais toi est-ce que tu penses que l'équipe euh, euh, qui, qui, qui a été triomphante contre la Pologne va être réalignée pour ce dernier match de poule
7: Et je pense qu'il va mettre Carlos Sanchez au milieu, je pense. Après, euh, je, je, je verra la surprise parce que Barrios a été bon contre euh, contre la Pologne, mais je pense que pour l'expérience, pour la tranquillité, le calme qu'il va apporter, je pense que Carlos Sanchez devrait commencer. Sinon, il va garder le, il va garder le même rond sur ça. Et et D'accord. Il n'y aura pas de souci.
0: Très bien. Eh bien. écoute, merci beaucoup, Pierre, et on se retrouve demain pour euh, débriefer le euh, ouais, match
7: de la Colombie pour qui sera, j'espère. Ne, ce qui ne sera pas, j'espère, mon dernier podcast dans cette Coupe du Monde.
0: J'espère pour toi aussi. <rire> Salut Pierre.
7: Bah oh, oh, Simon. Terminons enfin par ce Panama
0: tunisé du groupe G, une rencontre qui n'aura d'enjeu que l'honneur de ces deux nations. Malheureusement, notre ami Farouk a de nouveau été embêté par des soucis techniques, mais il tient tout de même à nous passer 2-3 infos sur les aigles de Carthage. Tout d'abord, la FIFA a refusé d'accorder aux Tunisiens une dérogation pour la venue d'un quatrième gardien. Conséquence, la Tunisie n'a plus qu'un seul gardien valide. A priori, Ben Youssef sera désigné comme second gardien, lui qui est pourtant un joueur de champ. De plus, les rumeurs de bagarre au sein du groupe n'arrangeront en rien la déception générale de l'opinion publique et ne calmeront pas une presse qui pointe déjà du doigt des failles dans la formation, dans la préparation, responsable selon eux des nombreuses blessures et méformes, et bien entendu de la gestion du groupe. Selon Farouk, la Tunisie sera alignée comme suit Matlouti au bois, Adedi, Bedoui, Meria et Nagues derrière, Shalali Skiri Sassi au milieu et Sliti Kazri Ben Youssef en trident offensif. Bon. Vous l'avez compris, Farouk n'est pas des plus optimistes pour ce dernier rendez-vous des Tunisiens. D'autant plus qu'en face, le Panama a le sourire jusqu'aux oreilles malgré l'élimination. Faisons le point Canaleros avec Nicolas
6: Kugo. Bonjour Nicolas, comment ça va Salut Simon, bah écoute, euh, ça va très bien. On a eu une belle journée de Coupe du Monde là, donc euh, ça va très bien. On a eu en effet des buts,
0: on a eu euh, de l'émotion, on l'a vu dans, dans la première partie de, de ce podcast. Mais euh, pour le moment, là, on va parler d'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd euh, jeudi, euh, pour parler de ce match du Panama contre la Tunisie. On l'a vu euh, juste avant, là, dans la présentation. Euh, de, de, de l'arrivée, la ma petite transition vers le match du Panama, euh, Farouk Abdou est très pessimiste sur la Tunisie, la Tunisie apparemment est en train de vivre euh, beaucoup de, de, de problèmes internes, euh, ça a l'air assez compliqué la vie du, du groupe tunisien, euh, le Panama lui est encore en train de, de, de célébrer son premier but en Coupe du Monde malgré la, 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 la déroute euh, somme toute logique face à l'Angleterre, euh, c'est absolument des dynamiques euh, complètement inverse. On peut, on peut imaginer une première victoire du Panama en Coupe du Monde, non
6: Écoute, en tout cas, eux, ils l'espèrent. Euh, je ne vais pas te dire qu'ils l'envisagent hein, parce que euh, Dario Gomez a quand même euh, rappelé à tout le monde, parce que, tu l'as dit, il y a une espèce d'euphorie qui, qui se dégage. Ça paraît paradoxal de dire, mais voilà, on, on en a parlé dans le dernier podcast. Ce but booste tout le monde. Et euh, Boyeio Gomez a quand même rappelé que euh, la Tunisie, ça restait quand même un rival euh, au-dessus au du, du, du de Panama, mais il a aussi bien expliqué, évidemment, d'un niveau bien moindre que les deux monstres que furent euh, Belgique et, et Angleterre. Donc oui, il y a un objectif. Euh, ils, ils ont conscience qu'il y a une possibilité, et c'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré en conférence de presse, c'est leur source de motivation d'aller chercher quelque chose d'un nouveau historique, d'aller chercher un point, voire même une victoire. Ils vont, Quand tu vois un petit peu la formation qui est alignée, il y a quelques petites retouches, tu sens qu'ils ont envie d'aller chercher la victoire. Et, euh, et écoute, euh, oui, ils il, il l'espèrent. Et puis, ça ne paraît pas si fou, hein, vu ce que Panama a fait avec ses moyens, ça ne paraît pas si fou. Ça ne paraît pas si fou, tu as parlé de petites modifications, de petites
0: retouches. Euh, le Panama a très logiquement, contre l'Angleterre et la Belgique, plutôt cherché à contre-attaquer en jouant, en jouant, toujours jouer en à terre, jouant. je trouvais, en jouant, oui. mais euh, mais mais à contre-attaquer, ce qui est logique, on ne va pas, absolument pas le reprocher. Là, contre la Tunisie, avec les ambitions que, que tu as décrites et les éventuelles retouches, on, peut, on sait que le Panama est
6: capable de jouer. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Panama qui irait un peu plus de l'avant la, de Écoute, je, à la vue hein, comme ça de la, de la compo qui a été donnée par, par, par Hernan Dario Gomez, euh, il inclut le petit Avila qu'on avait entré en cours de match contre l'Angleterre, euh, qui est le passeur décisif, si j'ai bonne mémoire, euh, sur le, le, le but de Baloy, euh, Et surtout, il, il met Gabriel Torres en, en seul avant-centre. C'est toujours le même système. En fait, les hommes ne donnent pas la même animation, ça paraît évident, mais bon, il faut quand même parfois le rappeler. On a vu Panama qui, justement, savait qu'il aurait très peu le ballon contre la Belgique ou contre l'Angleterre, et donc à chercher souvent à jouer au sol, et parfois, quand ça n'allait pas bien, à envoyer loin devant pour aller chercher Blas Pérez. Gabriel Torres, c'est un petit peu plus sur la profondeur, ça va jouer plus au sol, normalement, et ça apporte plus de vitesse devant aussi que Blas Pérez, qui est une, juste une tour de contrôle. Et donc, voilà, on peut s'attendre, tu l'as dit, ils ont joué, ils ont joué au sol, avec leurs moyens, évidemment, hein, ce n'est pas la question. Je pense que la volonté est vraiment de continuer à jouer avec ces jeunes, avec Avila, avec le petit Rodriguez aussi, avec Barcenas qui était très bon. Euh, écoute, euh, je pense qu'on peut s'attendre à voir Panama euh, un petit peu plus ambitieux dans le jeu, mais qui se méfie quand même, toujours et tout de même, euh, de la Tunisie. Mmh. Et euh, dernier match de cette Coupe du Monde euh, du,
0: du Panama, euh, dernier match de sa première Coupe du Monde euh, le football panaméen euh, voilà, sort un petit peu euh, du bois, un, un projet hein, voilà, on l'a dit, euh, qui, qui s'est travaillé de, de, sur le long terme, tu as écrit des articles, il me semble, sur le travail effectué par Deli Valdez euh, en amont euh, ouais, il, sur il, il
6: y en aura un autre monde. article dessus demain
0: exactement <rire> euh, voilà, et, euh, et, et donc la reprise par Bolilo gomez euh, le Panama le futur du Panama, après cette coupe
6: du monde il s'écrit comment, pour terminer c'est une excellente question, euh, c'est une question qui a été clairement abordée par euh, Dario Gomez et Anand Dario Gomez qui a clairement dit que cette équipe a appris énormément lors de cette Coupe du Monde et que cela va devoir servir pour revenir au, euh, dans la Coupe du Monde au Qatar. Euh, Baloy et plusieurs joueurs hein, ont annoncé que demain c'était leur dernière hein, en sélection, Felipe euh, Baloy a 37 ans, et ils ont aussi pas mal appuyé sur « ok, maintenant, c'est l'opération qualification pour le mondial du, du Qatar qui démarre. Et Baloy a été très clair en conférence de presse. Il a, il a, mis, une, il a mis à sa façon la pression euh, sur, sur la fédération en expliquant que maintenant, c'était à elle de mettre les moyens de développer les structures d'entraînement de la sélection, de développer davantage le, 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 le championnat. Pardon. Donc concrètement, euh, de mettre en marche sa dynamique, de mettre en marche son football, euh, sur Twitter, j'avais fait le parallèle avec Chili 62, la construction, etc. Panama est dans cette dynamique-là, cette Coupe du Monde, c'est sa première, il apprend, il est vraiment au tout début. Euh, Hernan Dario Gomez a toujours dit que le Panama, il a même utilisé le terme le Panama est vierge à ce niveau-là. Donc voilà, Leur objectif, c'est maintenant, il va falloir avancer. Hernan Dario Gomez a, a bien insisté sur le fait qu'il y avait des jeunes qui étaient dans cette équipe, qui, avait donc, qui allaient donc aborder la phase de qualification en ayant comme expérience un mondial avec le Panama. Et ça, ça pouvait tout changer. Maintenant, euh, ils ont un petit peu tous mis le, le, la balle dans le camp de la FED et des instances en disant, maintenant, il faut se mettre en marche.
0: Voilà, qui promet tout de même de, de beaux jours et on peut espérer un beau futur pour ce Panama que l'on suivra sur, euh, oui. de toute façon avec euh, posé, les Gold Cup, euh, les qualifications pour le, le Mondial, etc. Exactement. Merci beaucoup Nico et on se retrouve demain pour le débrief de ce Panama Tunisie. Et ben
6: ça marche, à plus Simon.
0: Allez c'est parti, avant dernier récap pour la phase de poule. Dans le groupe E, le Brésil l'emporte sur la Serbie 2 à 0, tandis que la Suisse bute sur le Costa Rica, 2 buts partout. Le Brésil termine donc premier, 7 points, suivi par la Suisse 5 points. La Serbie 3 points et le Costa Rica 1 point sont éliminés. Dans le groupe F, la Suède étrie le Mexique 3 à 0, pendant que la Corée du Sud fait trembler la planète foot en sortant l'Allemagne, de but à 0 pour les Asiatiques. La Suède se place première à la faveur d'une meilleure différence de but que le Mexique, 6 points chacun. La Corée du Sud se place troisième, aussi grâce à un meilleur golavérage, reléguant le tenant du titre à la dernière place de son groupe, 3 points de part et d'autre. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 14 quatorzième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La VO du jour est coréenne et nous fait mesurer ce que signifie une victoire pour l'honneur. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis
5: 자 한번 다시 볼까요? 한번 보시죠. 자 이걸
2: 골로 선언하지 않으면 심판 내려와 좋겠습니다. 자 갑니다. 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 골! 크레치마! 야니가
6: 들어오네. 무적! 독일이 잡았다. 저쪽! 독일 잡았습니다. 비룡관의 골입니다. 대한민국이 골을, 아! 아! 골을 자, 뺏었어. 자, 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 놓였어.